0: 为何李世民即位后没有杀手握兵权的重臣？说到李世民，我们首先应该讨论的是李世民为什么没有被杀。唐朝开国最大的功臣是谁？毫无疑问是李世民。唐朝初期的军功主要由三个人创建：李世民、李靖、李绩。李世民在李唐创业初期打下了整个北方，李靖打下南方的主要地盘，随后出骑兵攻灭东突厥。李继则完成了唐朝周边的扫尾工作，然而论艰难程度，无疑是李世民，因为他是开创者、拓空者，有了他打下基本盘，才有了李靖、李继的功业。那么，李世民受封的官职是什么呢？天策上将、太尉、领司徒、尚书令、陕东道大行台、益州道行台、雍州牧、凉州总管、左右武后大将军、上柱国、秦王世民。这些官职不是一蹴而就的。而是随着李世民的军功而累加的，这一串官职代表的是文官之首、武将之首、陕甘总督名义上的军队最高领导人、四川总督、北方关外的实际领导人。当封无可封的时候，又加了一个天策上将，开天策府，可以成立一个独立的小政权。如此封赏，前无古人，后无来者。那么问题来了，李渊难道不知道功高震主吗？不，他知道。那么李渊为什么不杀李世民呢？答案很简单，李世民是他的亲儿子。自古以来，像李世民立下这种档次功业的人，不是皇帝就必死无疑。然而李世民却是皇帝的亲儿子，而皇帝杀儿子唯一的理由就是谋逆。而太子建成一党之所以失败，就是因为他们始终无法把谋逆的帽子扣到李世民的头上，反而让天策府监杨文干谋反案整了太子党一遭。而李渊的策略很简单，用李建成的太子地位平衡李世民的势力，让双方都有求于自己，维持双方军事。这也是为什么李渊不可能立李世民为太子的原因，因为一旦确立李世民的太子地位，实际意义上的大唐皇帝就不是他了。后来的史实也证明了这一点。当李渊发现了李世民的势力似乎太过庞大。开始借建成之手，开始削弱李世民，以平衡朝中局势的时候，李世民当机立断，发动了玄武门之变。那么李世民登基后不杀功臣的原因就很简单了，没必要，因为你立的功劳再大，难道会大过我吗？然而李世民不杀功臣，并不代表他不忌惮功臣，最典型的就是李靖。单以军功而论，唐初所有的将领除李世民外，李靖是毫无争议的第一位。其攻灭东突厥的战功堪与魏获相比，然而李靖这个人却非李世民的嫡系。李靖一开始是忠于隋朝的，而且察觉到了李渊企图造反，所以他把自己伪装成囚犯，让人把他送到江都去告发李渊。然而尴尬的是，当他走到长安时，李渊已经占了长安，混乱中李靖就被当作真的囚犯送给了李渊。李渊不假思索的要杀他，然而李世民很欣赏他。保了下来。在李世民看来，这是李靖欠了他一个人情，所以后来玄武门事变之前，李世民去找李靖让他帮忙，但是李靖的态度出乎李世民意料，李靖表示中立。史书上说李世民对这种态度很钦佩，然而我是不信的。欠了我的人情不还，叫你帮忙你不帮。李世民要是没有意见，那就不是大度不大度的问题了，而是根本就是个弱智。然而，即使这样，李世民还是委派李靖为行军大总管，出征东突厥。其实，李世民一开始也没想到，这次战役竟然能够灭了东突厥。本打算趁突厥饥荒且内乱，教训他们一下。谁成想，李靖以高人胆大，千里行军突袭恶阳岭，竟然使突厥内部大乱，一举而歼之。这点着实出乎李世民的意料。所以在李靖攻灭东突厥后。御史大夫萧雨和随即弹劾李靖治军无方，在袭破协力克寒牙帐时，一些珍宝文物都被兵士抢掠一空。按说比起灭东突厥这个事，抢点东西实在算不上大事。于是到了李世民，这就算了。他这么说的：“我知道你打了胜仗，但是抢东西是不对的。我本来应该治你的罪的，然而我圣明英武，所以我不治了，还要给你赏赐，你就不要谢我了。”然后下诏加封李靖为左光禄大夫，四卷千匹，增加封地，连同以前的达到五百户。比起当年未获的封赏，这个赏赐着实不算丰厚。李靖自从当了文官后，就开始深入简出，十分乖巧。贞观十八年，李世民准备亲征高句丽，这时候李靖已经七十三岁了，李世民还是把他叫来，想让他随行。李靖表示，虽然我很想去。但是年迈体衰，真的去不了啊！李世民拍着他的背说：“当年司马懿虽然看起来病歪歪的，然而他却很能自强，在魏国建立了功勋。你要向他学习呀、啊！”熟悉历史的朋友们应当都知道，司马懿晚年在魏国建立了什么样的功勋。李靖一听，吓得立刻表示愿意随行。果不其然，行至半路，李靖因病再也无法随军前行，停在了相州。从此更加不问政务，贞观二十三年病死。那么对待自己的亲信，李世民是怎么笼络人心的呢？党人洪元是隋朝的一名武将，李渊起兵反隋后，他率两千多人投唐，跟着李世民南征北战，算是李世民的嫡系，但并不是特别出名。唐朝建立后，他在广州任都督，后来有人举报他贪污，贪的还不少。李世民把他找来，他自己也承认了。按照唐朝律法，这就是死罪。这下李世民就犯难了。他对待功臣，特别是自己嫡系，跟别的皇帝相比是不一样的。按照别的皇帝，趁你出事正好杀了，省得以后麻烦。李世民很不想杀党人红，不想到什么程度呢？连饭都吃不下去。随后，李世民在朝上干了一件前无古人后无来者的事，向百官求情。他说想在南郊铺草而跪。每天只吃一餐素食，向上天谢罪三日，换党人红一条人命。当然，往下就是大臣们哭求，最后李世民也就就泼下驴，只罚了自己一天。但是党人红死罪可免，活罪难逃，贬为庶人，流放钦州。大家想想，对待这样一个不知名的嫡系亲信，李世民都能如此，你要是有这样的领导，你还会生出谋逆之心吗？对待武将李世民也有自己的一套办法。契别合力是铁勒人，突厥的一支。契必合力是他们不足的可汗，说是可汗，其实一共也就管着几千人。起初，因其部落因与吐谷浑冲突失利，举族归降唐朝。李世民将他们安置在今天的甘肃一带。贞观十六年十月，李世民派契必合力回凉州省亲，并且顺道安抚其部落。当时铁勒族的另一个部落薛延陀势力逐渐强大，在今天的蒙古一带很有影响力，所以在甘肃的契必合力部落中，很多人都想归附薛延陀，他们想拉契别合力下水。契必合力部落的人说：“他弟他妈都回归本族了，你还犹豫啥？”契必合力说：“帝王世足矣，我一许国不可行。”部落的人一看他不肯就范，就将其捆绑起来，送给了薛延陀珍珠可汗。气璧合力伸直双腿，拔出佩刀，向东面大声喊道：“有唐烈士受辱贼言邪，天地日月临见无智。”于是将左耳割掉，以表示绝不叛唐的决心。刚刚听说气璧合力叛逃这个事的时候，李世民不信，坚持认为不是气璧合力本意。身边的近臣说：“人心各乐其土，合力今入延陀，由于知得水也。”恰巧由使者从薛延陀那里回来。详细讲述真情，李世民听完就哭了，对身边的人说：“你们看看，我说什么来着？契必合利是什么样的人呢？”当即派人去找薛延陀，表示可以嫁给珍珠可汗唐朝公主，以换回契必合利。后来因唐朝答应许诺和亲，契必合利得以回国。第一件事就是上奏李世民取消和亲，李世民很为难，作为一个皇帝，出尔反尔可不太行。气币合力出主意，让珍珠可汗到唐朝境内来迎亲，他肯定不敢来。于是这样就不是唐朝毁约，而是他自己不敢娶了。李世民采纳了他的建议，果然没有陪女儿。对一个外族归降将领，李世民推心置腹，知其有难，甚至不惜用女儿去换。换了你，你还会生出谋反之心吗？所以李世民不杀重臣的理由很明显了。第一是他虽然不是开国之君，然而他的的本事足够大，大到任何一个开国功臣都没有他的功劳多，所以不用担心不服众的问题。第二是他笼络人心的手法足够强，对亲信不惜违反国法去保护，对将领能够推心置腹。第三是他的手腕足够硬，对那些功高震主的人，既委以重任，又能不时敲打敲打，防止其生出其他心思。李世民作为皇帝。应该无法排在秦皇汉武之前。然而，在所有皇帝中，他的人格魅力是最强的。他不以地位压人，不以杀戮树威，不以兔死狗烹的办法对待功臣，堪称明君。